0: Välkomna till Smarta Pengar, en podd om privatekonomi från dagens industri med Jenny Pettersson och Hans Bolander. Hej Hans, det är ju höstlovsvecka. Det ja. märks lite på gatorna, eller vad tycker du? Lite lugnare?
1: Ja, det gör det. Det är skönt när man cyklar, för allt. Men inte vara lika aktam.
0: Nej, det är bra. Man får bara akta sig för de blöta löven som man fortfarande har på <laughs> Exakt, cykelbanan, i alla fall här i Stockholm. Du, jag var faktiskt på Arlanda i fredags. Jag skulle inte resa någonstans själv men jag hade ett ärende där och det var väldigt mycket folk. Så det man, det. Och så pratade jag med någon som jobbar där i en, en, en av diskarna som sa att då, hon var helt matt. Hon sa att det är bara exploderat nu. Ja, jag alltså, fick en terminal
1: resa. extra där. Och... Oh, precis, flyttade över till terminal och höstlå, som sagt. Det är nog ett enormt sug efter resor söderut, gissar jag. Mm.
0: Men det ska vi inte prata om mer idag, utan idag ska vi prata om räntor. Fråga oss om räntebotten i Nodd och vad det innebär. Och om energipriser som faktiskt oroar hushållen en hel del. Vi har ju sett väldigt stigande elpriser här på sista tiden. Men du, jag tänkte faktiskt att jag ska börja med att berätta att jag nästan gick på ett blocket bedrägeri, i förra veckan. Oj,
1: nu spänner vi gärna att höra. <laughs> ja, du alltså, brukar ju vara väldigt så här klok och ja, vaksam.
0: Jag vet, alltså jag... Jag har ju skrivit jättemycket om det här och jag ger ofta råd om det här, hur man ska bete sig. Jag har pratat med mycket experter om det här. Och ändå så var jag där nära på att åka dit. Det är helt fascinerande.
1: Men vad hände då?
0: Jo, när man man berättar om det efteråt så låter det som självklart såhär, ja, ja, men det var ju i det. Men när man är mitt i det så är det inte det, för det är så otroligt snyggt uppbyggt. Jag har rivit en vägg i min nya lägenhet och min pappa har hjälpt mig med det, så att i förra veckan då så skulle jag göra mig av med allt material. Och då fanns det bland annat en, en väldigt fin skjuter dörr som jag la ut till försäljning. Och så efter bara några minuter så fick jag ett medlande på Whatsapp. Det är mm. en sån medlare tjänst där du kan chatta och prata och ringa och så. Och det tyckte jag i sig var först var lite konstigt. Så här. Varför, varför får jag det här? Men sen tänkte jag, ja ja. Jag har ju lagt ut mitt telefonnummer och har man telefonnummer ja. till någon så är det lätt att hitta den personen och se om den finns på Whatsapp. Och det är många som använder det som sin primära Ja, ja. eh, kommunikationskäll ja. eh, eller liksom app eller kanal kanske man ska säga så, så tänkte jag ja, det var väl, ja där där, där där hänger han liksom. ja, ja. ja och, och det var helt normalt han frågade mig om dörren och vilket skick den var jag skickade lite mer detaljbilder ja, ja, ja. och han tyckte det såg bra ut och var intresserad och så, men så förhandlade han lite om priset priset där som det brukar vara helt ja. enkelt när man ja, ja. lägger ut den bara och jag sa nej, nej, det är det här priset som gäller. Jag hade lagt ut den ganska billigt ja, okay. från början. Och, sådär. Ja. Ja, så för, och Så frågade han vad, vad kan jag, men jag, jag vill köpa den så, här? men vad, vad kan jag hämta den någonstans? Och då skrev jag vilket område jag bor i och då fick jag tillbaka, aha ja, alltså det blir svårt, jag, jag bor så pass långt bort, jag kommer inte kunna komma och hämta den själv. Eh, nej, det, det finns ju folk som bokar såna där ja, transportservice m- ja. och det tyckte jag inte heller var sådär jättekonstigt men då Frågan om, om jag skulle tycka att det var okej att han bokades blocket delivery. Mm-hmm. Så här, vad är det? Det har jag inte hört talas om så här. Eh, och då skickade han mig en skärmdump som såg ut som den kom från Blockets eh, ja. hemsida. Med exakt med typografi och, sl- och liksom lo- logga och med så här, steg för steg. Så här funkar mm-hmm. det. Så tänkte jag så googlade jag. Och just det, jag hittade inte det. Men det fanns något som hette Paketet som man som säljare kan boka då, Aha, liksom med, med inklusive leverans och sånt då. och så, sen så funkar det där på något sätt att, äh, ja, det sätts in pengar som sen fördelas mellan säljaren och, äh, och distributören, distributören mm. och så då. så tänkte jag, ja, ja, det här måste väl vara något liknande fast omvänt då, att, att det är köparen som bokar den här tjänsten på något sätt och sådär, så, Ja, och mitt, samtidigt som jag höll på med detta så höll jag på med väggen och allt annat material som skulle transporteras uh-huh. bort. Och, liksom, det var många bollar i luften samtidigt som jag höll på med den här chattkonversationen då med den här uh-huh. potentiella eller intresserade köparen då. Så jag började, Jo, men, äh, ja, men du får skicka mig liksom, detaljer om det. Och så. så Efter en stund så fick jag ett meddelande till så här: äh, Om att personen ifrågade hade satt in pengar, och nu skulle jag då uppge mina uppgifter för att jag skulle kunna ta emot Aha. de här pengarna. Då.
1: Och Vilka uppgifter skulle du Ja,
0: och det är här det börjar bli skumt. Då. Äh, och så skulle jag uppge då mina kortuppgifter så skrev jag just, tänkte jag, Men det här är jävligt skumt, oh, så alltså, då jag ju pengar. Alltså vad ska de här mina kortuppgifter till så här? Ah. Ähm, den kan de ju inte använda, alltså det, i så fall är det ju ett konto jag måste ja. ange där det går ja. att sätta in pengar. Och så sen var det då så skulle man, och det, det, var, ju här, det var ju här jag då började säga, nej men det här är ju, det här är ju lurande i. För då skulle jag också ha uppge mitt, då fick jag ett, fick något så här, ja vi har, nu, vi har nu reserverat en summa på ditt konto för, för att verifiera köp. Jag kan inte exakt aha. hur jag formulerat aha, aha, ja. men... Jag sa, men var Jag är ju säljare här. Ja. Och så skulle jag uppge vad jag hade för saldo på mitt gång. Jag bara, men hallå? Har ni äh. hört talas om banksekretess, eller? Ja. Ja, så då skri- och så tänkte jag, jag måste googla på det här. Ja. Så då googlade jag snabbt och så får jag upp... Då är det flera tidningar som har skrivit om det här, men också olika här sajter Aha. och så. Att det här är tydligen då ett ett väldigt vanligt förekommande bedrägeri just blocket via Whatsapp då. Och då fick jag se, då var det någon sajt som hade lagt ut någon chatt konversation som var nästan identisk med den som jag hade haft med den här personen förutom att det rörde sig om en helt annan vara då, ja. men, men liksom de här olika stegen, och då såg jag hur det fortsätter sen då, för då avbröt jag alltihop, ja. men då fortsätter då att, nej, det här funkar inte och vad gör jag för fel och, och så ska den här då, personen i andra änden hjälpen och lotsa en rätt, och jag tror att det är så då att i något läge så kommer du in i att du ska då ja. skriva in sitt bank och det är då de går in Exakt. och länsar ditt konto. Liksom. Så, så jag var ju en bra bit ifrån det. Men ändå att jag kunde liksom gå med så pass långt i det här. Det är fascinerande, ja. men det var så otroligt
1: men, ja, normalt ja, men så. Men, men, alltså, men det, jag tycker det är otroligt att de kan lägga ner så mycket tid på ett bedrägeriförsök som inte... Ja, man undrar hur många som lyckas. De lägger ändå ner rätt mycket tid och energi. Det är en sak med här phishing när man skickar ut på en massa spam-mail och så hoppas man att någon nappar. Det kostar ju ingen energi med en att skicka ut det. Förbedragen så säger men det här fallet lägger man ner en massa. Så det måste ju rimligen lyckas ibland också tyvärr.
0: Jag tänker att det var ju veckan efter lönning. Det är många som har rätt ja. mycket pengar på sitt konto då. Ja. Och så lyckas de ett par stycken. Ja. Så kanske de... Ja,
1: men det var ju ändå, då hade ju du lite... Vad hade din gard öppen då även om det tog lite tid? Nej men det där är väl så här klassiskt. Att lämna aldrig ut några kontouppgifter eller och ännu värre bank-ID. Det liksom, ska man ju aldrig, aldrig, aldrig... Nej, det det ju där är ju topp på de här eh, kan... mm. polisens och finansinspektionens listor på hur man, vad man ska se upp med.
0: Och det är också när du gör det, loggar in på ditt bankid id på någon annans eh, uppmaning som du riskerar att inte få tillbaka pengar sen från banken om du ja. har blivit av med en större summa Just man har det. ju sett flera av de här ärendena som har avgjorts i an. och det kan ju skif- skifta lite men en, ändå ett, ett mönster är ju att har du, har du själv loggat in och på det viset släppt in en okänd person ja. så får du... du ta ansvaret för det också ja du har
1: öppnat plånboken liksom, så att det...
0: ungefär så Mm. Ja, men det var, en, det var en intressant erfarenhet i alla fall. Ja. Och sen så mm. fick jag ju sålt den där dörren till en mycket hederlig människa som kom och hämtade ja, den och, och, och betalade via <laughs> Swish och eh, inte prutade. Han var nog väldigt Nej. glad att han fick köpa den så billigt som den, som ja. den var. Eh, så allting, slutet gått, allting gott mm. Men eh, det var en bra påminnelse om hur... Eh, Ja, men hur, hur mycket det här, hur, hur utbrett det här är och ja, hur ja, bra utformat det är. Och jag tänker också, tänk om de här människorna som ägnar sig åt att göra det här. Tänk om de har lagt den här energin på något vettigt istället. Tänk vad de säkert kunde bidra med till samhället. Liksom. För det är ju rätt mycket jobb det här med att utforma de här skärmdumparna och ja, ja. Ja. Men Det är ju
1: såna här klassiska, de, de allra bästa hackers som anlitar sig förr eller senare av företag som vill att de får betalt för att... Eh, jag ser över kolla våra säkerhetsrutiner och vad hittar du för hål så, så de byter yrkesen. Men äm, ja.
0: Men i alla sådana här bedrägerier så är det ju, handlar det ju mycket om så att bygga upp ett förtroende nu, nu var det här en väldigt kort, <går> kort konversation men jag tänker på vi har ju sett mycket i de här de senaste åren de här Bitcoin bedrägerierna så alltså när du svarar på någon ja. annons i sociala medier och så sätter du kanske några tusen tusenlapp eller någonting och sen så växer det där mer och mer och mer och dels handlar det väl om att folk får panik för att de har förlorat så mycket och tror att om jag bara satt lite till så kommer det kanske vända dels den, men också att, man, att de här personerna då har verkligen ja, de, de agerar som att de verkligen vill ditt bästa ja. och så går man på det då det, ja. man ja, det, det
1: är ju just väldigt stora pengar på ett sätt eh, på ett sätt var det bättre förut att vara sådana här skojar, värsta skojar man kunde åka ut för att vara på stranden eller i, i olika storstäder. Där de håller på med tre olika kuber som de gömmer en boll under och sådär. Okej, och så ska man satsa 10 euro och sånt Då är ändå förlusten i begränsat så att säga. Men det är lite annan sak om de kommer åt ditt lönekonto.
0: Verkligen. Jag var med en gång när jag jobbade på en eh, café i USA som jag gjorde i 20-årsåldern. Då kom det in ett, jag tror att det var en far och en son och eh, försökte det här, det här växla pengar bedrägeriet. Hej, jag har en 100 hundradollarskela här, jag skulle börja växla den till mindre valörer och så börjar de liksom så här, men om du tar 20 om jag gör så, men då får du säga, nej men då fattas det där och så, så här, slut ska man vara helt bortvillad. Och så är de Ja, ja men precis det, det liksom går ut på att man skola på med sedlar fram och tillbaka så mycket att man själv glömmer hur mycket man ska ha ja. och så i slutändan så har de tagit, har de kanske fått 100 dollar istället för att växla 100 dollar. Då. Ja. Men, då, men jag var, där var jag verkligen på min vakt. Så de lyckades inte med det. Och de blev så sura, kommer jag ihåg. De gick ut med riktigt surmulna miner <laughs> från kaféet. När de insåg att jag inte hade varit så lätt lurad. Mm. En
1: dålig dag på jobbet för dem. För, för dem. <laughs>
0: ja. Men jag ska återgå till den här väggen. Så en annan sak som jag tyckte faktiskt var väldigt bra. det var Jag tyckte det var så jobbigt. Jag ville inte ha den här väggen. Det var den tidigare innehavaren av lägenheten som hade byggt den. En innevägg. Men den var väldigt fint gjord och väldigt Liksom bra, jättebra gediget material allting. jag tyckte det var så hemskt ska jag, ska jag bara slänga det här liksom? men dör, utöver dörren som jag ju sålde då så la jag ut eh, faktiskt det här byggmaterialet och så här: hej, är det någon som vill ja. ha det här? Eh, för jag tänkte oh, det är bara så här, pang, fick Oj. hur många svar som helst så på ett par timmar så hade någon kommit och hämtat eh, sådana här OSB-skivor och ja. m, f- f- isolering och reglar och allting som var superglad för att en personen skulle bygga en vägg på sitt nya, i sin nya verkstad. Perfekt. Så det kändes så härligt att det blev väldigt lite spill ur ett, då, ett miljöperspektiv.
1: Perfekt, ja då gjorde du ett exabit. Ja, det var bara lite här.
0: gipsskivor som inte gick att rädda som gick sönder när vi rev. Då. Uh-huh. Men i allt annat material.
1: Uh-huh. Eh. Det var ju bra inför klimatmötet i Glasgow då. Att du ja, kände jag kände att du det verkligen
0: extra. att det, här, det, ja, men det kändes bra. Uh-huh. Så, uh-huh. så okay. det är tips Släng ja, inte saker. Nej. Skänk dem heller. Men det byter vi ämne i podden. Vi ska prata lite om räntor. Det är nämligen så att de flesta tycks ju nu tro att räntebotten är nord. Vi har ju pratat om det lite då och då. Men så har det visat sig så kanske det inte var och hit och dit och så. Men nu säger då Riksbanken att... De inte kommer höja för sig slutet av 2024. Men det är, inte, det är inte vad finansmarknaden räknar med, eller hur Hans?
1: Nej, de räknar ju nu. Nu är allt fler som räknar med att det ska höjas antingen slutet på 2022 eller, eller tidigt 2023. Och man ser fler och fler prognoser kommer varje dag, tycker jag, med, med just den signalen att räntebotten är snart passerad. Och, och bakgrunden är de här de stigande energipriserna och så där Sen är ju frågan. Som alltid då är i, i höga energipriser här för att stanna längre tid eller kommer att studsa tillbaka snabbt. Det är ju det som, ja. Men det finns ju andra saker som driver inflation också. Så att, nej men jag tror att det, och, och framförallt så, det här kan man ju nu se att det börjar ju få det till fäste hos allmänheten. För att det, det är allt fler som binder sina räntor, det kan man se i statistiken.
0: Det är fortfarande så att du får hos de allra flesta aktörer en lägre ränta om du binder än ja, om du har rörlig.
1: Framförallt två- och treåriga skulle jag vilja säga.
0: Men när räntan stiger så kommer det här förhållandet troligtvis att ändras. Ja,
1: alltså i man ser lite olika prognoser att ja, om, om två år så kanske den eh, rörliga räntan ligger eh, en halv procent procenten högre än idag enligt en del prognosmakare. Medan då, då har de bundna stigit med därtill. Så att därför menar många att det är ett bra tillfälle. Men det är ju för och nackdelar alltså som jag om många gånger med att rentan. En nackdel är ju att du blir bunden med den här aktören. För du riskerar ju att betala en ränteskillnadsersättning. Om du ska lösa det något så ska du flytta... Ska, tänker du att du ska skilja dig inom något år? Det är Kanske har börjat knaka, knaka lite. <laughs> men, exakt. Uh, för jobbigt ett jobbigt hemma, jag vet inte. Men uh, nej, men att det, uh, är man inte säker, relativt säker på att man ska bo kvar, uh, då är det ju dumt att binda, tycker jag. Men annars, så kan, och framförallt, hur, hur stor har man? Man kanske kan binda hälften då, av, för att uh, för ingen vet ju, det här i ju prognoser, och prognoser ändras, det vet vi ju, omvärlden förändras. Men jag tänker nog att kan jag låsa en del av mina lån på nivåer kring 1,2-1,3% procent på fem år då tycker jag att det är en, en bra deal. Liksom. Då tror jag sannolikheten för att vi har högre rörelägar, är rätt stor. Men som sagt, jag kan ha fel, absolut. Det kan prognosmakarna också ha, mm-hmm. även om de jobbar på bank och är välbetalda.
0: Det, det var ju så att eh, i början av året så steg den amerikanska långräntan Plötsligt väldigt snabbt. Och då t- trodde man ju att det här skiftet då eh, skulle komma lite snabbare. Alltså förändringen ja. om man rörliga och, och bundna räntor att de då skiftar. Eh, men sen he- så, så vände ju räntan, amerikanska räntan ner igen under sommaren. Och det här liksom sköts lite framåt, men nu har vi ju sett för det är ju en ganska bra indikator på hur det ser ut om man tittar på de längre amerikanska räntorna och de har ju tickat upp en hel del nu under hösten igen så man ser ju att det är att det händer grejer jag såg, det var de här de färskaste uppgifterna då från SCB, visar ju då att boräntorna på nya avtal ligger i snitt på 1,33% för äh, ja, snittet då. För hela då. snittet, för, Ny, hela snittet det för det rekodlågt. är nya låg och det är ja. lån och det är väldigt, väldigt lågt. Men där ser man ju skillnaden då på rörelänta 1,42 men lån då bunna på 1-5 år 1,26. Ja. Så att vi har fortfarande den här skillnaden då. Sen så finns det ju alltid individuella Aspekter att väga in. Det är inte säkert att man själv har just de här räntorna såklart. Nej, För exakt. Att man, man kanske har både lägre eller högre beroende på hur ens eh, ekonomi och bostadssituation ser ut.
1: Nej, nej, men då ska vi också kasta in några direkt. att Det är också ett grundråd förhandla om räntan med din, med din bank eller bolån eller leverantör. Det, det, är höst, det kan vara lite höst på bundna räntor, men förhandla, glöm inte det.
0: Verkligen. Kanske är det någonting man ska göra på höstlovet om man är lite ledig.
1: Ja, varför inte? Ringbanken. Ja.
0: Du, du nämnde ju här alldeles nyss eh, att de stigande elpriserna är en av de här sakerna som nu påverkar räntemarknaden. Och det här är ju energikostnaderna som har ökat mycket på sista tiden. Det är ju någonting som många eh, hushåll eller småhusägare kanske framförallt oroas över visar en ny undersökning, eller hur?
1: Ja, Alltså tittar man på statistiken här nu på hur elpriserna har gått upp från januari till september så här, då är det ju framförallt i prisnåde 3-4, det vill säga om man drar en linje eh, Sve, det är egentligen Götaland och Svealand. Så det alltså. Och dyrast är det ju Skåne för det är prisnåde 4. Men där har ju priserna fördubblats, mer än fördubblats men som har stigit mycket svagare i uppe i norr ja men och du betyder för en villa som en villa eller som vi har med 16 000 kvadrat 16 000 kilowattimmar på ett år då är det nota eh, en lapp lapphöger nästan på per månad så att säga i den förbrukning om du slår ut den över hela. Så det, det är ganska kännbart mycket pengar, så vi hoppas att de inte det, prisen ligger kvar. Och då har jag räknat in liksom att det blir ju moms och punktskatter på det här också, som gör att det är ju inte bara själva råvarensbyr utan det är ju de här skatterna som också relaterade. Vilket vi har får ganska många läsare reaktioner på så att tycker att det där är tapt i Norge där. Slog, det har ju slagit så hårt så där har faktiskt staten gått in och, och subventionerat dem i dyraste prisförnåderna och skickat och, och tar en del av den här förhöjda helnoten.
0: Nu är ju Norge inte med EU men det pågår ju, har ju varit en del äm, diskussioner på toppnivå i EU om det här de senaste veckorna ja. och där slog man väl fast att det står varje medlemsland fritt att, ja, att hjälpa med riktade insatser mot hushåll som drabbas värst av det här. Då. men att man, Än så mm. länge har man inte gjort någonting på EU-nivå men att man öppnar upp för att medlemsländerna kan göra det. Mm. Så får vi får väl se vad som, om, det, om det kommer något sånt helt enkelt.
1: Ja, ja men intressant. Det, frågan kommer ju, så länge vi har de här höga priserna så kommer ju frågan leva. Och, och nu, Vi har ju sett lite protester mot högre bränslepriser också. Bensin och diesel- det är också ett par hundra lappar minst för den som kör normal mycket ska jag säga per månad i högre kostnader.
0: Där läste jag på i Norge, läste jag nu i helgen att priserna i Norge är tydligen lite lägre så att om man bor nära gränsen så åker man över och handlar och köper diesel i Norge. Det känns Aha. som upp och ned världen verkligen, ja. som vi inte haft det på många år. Inte vart de som har man ju tankat bilen full innan man kör in i Norge.
1: Exakt. Ja. Vi får bara hoppas att det inte är några nya karantänregler som, st- <laughs>
0: som, som ställer till, till det som, som man fastnar där. Nej, men så, så, det finns ju de här klassiska råden då inför vintern kanske om hur man kan minska sin förbrukning lite. Ja. I alla fall eh, sänka eh, inomhustemperaturen med en grad. Det, är bara, det gör ju ganska mycket på elnoten faktiskt. Det ja. beror ju liksom, kanske lite då på hur, eh, hur kall vinter vi får och sådär ja. också. Men sänka temperaturen lite grann är ju ett bra ja, råd. Absolut. Ta på en extra treja, ett par extra
1: Ja, men det, det. Och, och se över alla apparater och allting som står på jämt och sådär. Sen kan man säga att det är ju inte, du kommer ju aldrig upp i 1000 kronor lägre eller på månaden det. Men det påverkar nog på marginalen och dessutom är det ju bra att göra med mindre energi rent hållbarhetsmässigt.
0: Mm. Du kör kortare, det beror ju på vad man har för vattenuppvärmningssystem såklart. Men eh, det är ju också en sån här grej som sparar lite grann.
1: Ja, läggs upp tonåringarna och står en kvart i duschen.
0: En kvart hade Gud hemma hos oss när jag växte upp. Jag minns sist du kunde stå för 45 minuter. Ja.
1: Det la ni grunden till, energikrisen. <laughs>
0: Nej, jag tror vi har skärpt oss ja. bägge två i vuxen ålder faktiskt. Vi lämnar energikrisen och pratar lite mer sparande. Det är ju så här att ISK-konto, eller det är ju det man ska säga ISK-konto. Det har jag ju läxat upp hela redaktionen om att vi inte ska göra. För det blir ju kontokonto då. Investeringssparkonto, är ju, det växer hela tiden i popularitet, eller hur? Det visar nya siffror.
1: Ja, alltså tittar man på hur fondsparandet fördelas. Och så summerar man de här årets första nio månader. Då är det 49 miljarder nätverk som har gått in på fondsparning på investeringssparkonton och det kan man jämföra med att det direkt där gammalaktigt direktsparande i fonder det har istället flödat ut 18 miljarder. Så det här är den mest populära sparformen av fonder by far så det är otroligt framgångsrikt liksom eller populärt ska säga. Så länge vi... ja.
0: <laughs> Nej, men det finns ju en diskussion om det där: vad går brytpunkten för när direkt sparande eller en traditionell då, ja. eller fond, fond och aktiedepå är bättre än ett ISK? Men så länge vi har så här låg ränta och man inte ytterligare ändrar reglerna för schablonskatten så är ju ISK väldigt förmånligt. Ja, en
1: väldigt låg skatt. Mm. Och man, då inte bara, man ska ju inte ha räntesparande där vi pratat Nej, om tidigare. Precis. För då är avkastningen så låg så att då får du, betala, liksom, får du betala för pengar på kontot. Och det är inte bra.
0: Sen kan det ju se annorlunda ut då i en framtid om vi kommer upp till ett ränteläge där räntan ligger på 3-4 procent. Men... Då vet man inte heller vad som händer med reglerna för ISK. De, de har ju ändrats ett par gånger. Det har varit mycket ja. protester och debatt kring det. Där har man ju ändrat reglerna därför att man tyckte att räntan blev, alltså skatten blev alldeles alldeles för låg, ansåg regeringen. Eh, på grund av den låga räntan mm. som ju ligger till grund då för hur man räknar ut schablonskatten. Men det kan ju komma en gång i framtiden när räntan är för hög så att man också ändrar om. Så ja. det är ju svårt att veta vad som på sikt blir det bästa. Nej.
1: Sen vill jag gärna slå ett slag för att kapitalförsäkring är ju i princip likadant som i Skoll. Det finns några sämre juridiska skillnader men, och det är samma låga beskattning och så. Men det finns några. Det, 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 till exempel den som gillar att ha utländska aktier med utdelning, då är det för att ha din kapitalförsäkring. För att då, 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 då blir det inga problem med källskatten som dras utomlands för då försäkringsbolaget som formellt äger den här och sen har du en fodran på försäkringsbolaget. Därför är det bättre. Och sen gillar du en del kapitalförsäkring för att man kan ha villkor till barn och barnsbarn sätta upp. Ja, och de här pengarna till exempel kan man skriva in i först när i är myndig och sådana saker. Annars på ett ISK så, så det, där kan man inte skriva in sådana villkor.
0: Nej, just det. Då får man spara sitt eget namn om man vill. Just det. Om man inte vill att pengarna ska brännas på barnet. Har du något
1: barnsparande så? på typ någon... Kapitalförsäkring eller ISK eller något? Jag
0: har på ett ISK, men i mitt eget namn. Ja.
1: Mm. Och så om sonen sköter sig så... <laughs> ja,
0: <laughs> vi ser. När, när i livet det passar honom. Ja. Det beror ju helt på hur man väljer att plugga och hur man väljer att,
1: ja, att bo i framtiden precis. och sådär,
0: kanske. Mm. Vad man har för... Um, så. Men, nej, men vi har ju det ganska enkelt. Jag är ju ensamstående förälder till honom. Så att det blir liksom inga komplicerade arvsregl eller liksom arvsgrejer om jag skulle gå bort Just det. men ni det klart har man flera barn särskilt barn eller spara till barnbarn barn, sådana där grejer mm. då kan det ju vara bra att ha kapitalförsäkring så att det tydligare ja då blir tydligare. det
1: mycket viktigt absolut mm. det som du säger så är det
0: bra men eh, grundregeln är att spara
1: är... oavsett hur du sparar <laughs> Faktiskt. spara mm. och månadsspara gärna
0: månadsspara gärna i bra billiga i gr- fonder
1: ja, som exakt. som grund ja
0: med det så är Smarta pengar slut för idag. Podden redigeras av Imami-produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. Lyssna gärna på DI:s andra poddar i väntan på vårt nya avsnitt som kommer om cirka två veckor. Tips om några, Hans.
1: Ja, så alltså, varför inte analyspodden går lite extra på. Aktier och, och marknaderna, eh, makrorådet, eh, jättespännande. Och just nu när inflationen är het och det händer saker i, i USA kring det här. Så det eh, tycker jag är spännande. Och sen har vi ju den här dagliga ekonomikollen och liknande från vår nyhetsreaktion. Så kan man få en daglig uppdatering och konkret lite med ekonomiekot.
0: Mycket bättre än Ekonomi ska vi ja. säga. Mycket mer omfattande, större, <laughs> längre sändningar. Mycket bra. Men det säger vi hejdå. Hejdå. hej då. Hej då.